0: 2024年1到3月，每个月只有一次的快闪计划来喽！第一位同时荣获海峡两岸主持人大赛和电视演说选秀节目《谁与争锋》双料冠军的喜剧主持人张凯杰 （KJ）， 与我曾经荣获十大杰出青年，且为台湾第一位重度视障心理师的朱心怡 （Julia）， 即将用爆笑的脱口秀和温暖的心理学。跟你的抱怨进行一场无差别抱怨擂台，我们将在节目中回应你的来信，无论你的怨气是大是小，是跟职场上、家庭里，或是感情中任何一个面向有关，都可以。我们珍惜每一个抱怨，因为不满就是改变的开始。让我们一起用幽默击退负能量，大胆真见目击中。详细资讯请看节目说明栏哦。想要转换你的怨气吗？快来无差别抱怨擂台投稿吧。我是朱心怡 ，Julia， 自商心理师。也是一位中途失明的视障者，在咨商室里，我听你说；在 Podcast 里，也邀请你来听我说那些肉眼看不见，但是心里却更能看到的心理学小技巧与翻转人生的故事。Hello，Hello， <音樂> hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，咨商心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。哇！ Well, 一开始就想跟大家分享一个好消息，啊、呃，我相信你们一定也很会为我们开心的，就是我们的 EP 1 7 9呃， 2 4小时的专属天使心理师公开 AI 使用秘籍哦。呃，这一集就是我们在教大家，我们的团队也在不停的进行各种测试，然后怎么用 AI 来帮助我们做一些简单的心理急救和心理调试哦，就是让我们如果有一点小卡关呐、啊，呃的时候想要找人聊天，但是找不到啊，或者是你觉得啊、呃，你不好意思跟别人说一些你自己的负能量啊，呃的那些小小的时候。你可以用 AI 来聊天，来谈天，然后来舒压，来解解闷。嗯，这是我们来做这一集的初衷哦。那很开心的是，这一集我们也得到了 Mixbox、er、的肯定哦，我们成为了 Mixbox、er、审力军的冠军第一名哦，拍拍手。<笑>嗯，我相信你们一定也很为我们开心。我们的团队真的得到了很大的支持和鼓励哦，我觉得我们做出来的真的是优质的节目，然后能获得大家的青睐，觉得很开心，也很感谢你们。但是我想一样啊，我们的初衷是来帮助大家。既然 AI 势不可挡好，好如何用一些正确的方式来运用 AI 帮助我们呢、哦？但是，嗯，水能载舟，亦能覆舟嘛。我们也看到很多社会新闻是有关于如何利用 AI 来进行一些诈骗啊、奇怪的合成啊，或者是来做一些犯法的事情啊，或者他会给你一些不当的资讯啊，然后去指挥你要你做一些什么事啊。对，所以我想。水能载舟，亦能覆舟，真的是我们一定要有自己的判断力，才有办法让 AI 真的帮上我们的忙，让我们在这样的现代洪流里面哦，持续因为 AI 而生利均，而不是因为 AI 而沉下去了。哦，好，所以这一集希望大家都可以去参考如何运用 AI 来陪伴你做一些，像你心里有小卡关呐、啊，有一些小不爽呀、啊，有一些小埋怨的时候，可以好好的来跟他说一下负能。量，然后运用它来帮助你做心理调试。那这一集哦，我们谈的主题叫做同理心说话术。啊<笑>、呃，这个主题哦，我觉得我想谈很久，而且我觉得我已经谈过才对啊。可是，呃，当我在前几集的单口有。呃，回应一位朋友就是的提问，他说要怎么陪伴单亲的孩子的时候，我说用同理心，然后我也推荐了 EP60。我以为我就是在讲同理心，结果我的团队跟我讲说，对对对，你是在讲同理心，可是你是在跟我们讲五 g 就是五种话是很没有同理心的，叫我们平常要当心。但是你其实并没有叫我们怎么样说才是同理心啊。<笑>那时候我也就吓到了，在想说，哎哎哎。欸欸真的、哦，我没讲过、哦。<笑>对，我会告诉大家哦，我们朱心一说心里话，到现在已经快要迈入两百集了，所以有时候我真的会搞不清楚，我哪些有讲过，哪些没有、哦。所以，如果你有什么很特别想要听到的主题，呃，希望我单独帮你分享一集，或者是有一些心理的烦闷，也希望我用一集完整的一集，好，不是我们最后片尾的那个 Q&A 时间而已，这样子来作为回应的话，你也可以用我们的订阅式赞助哦，我们都会有心理的许愿池，还有心理的树洞，你都可以投稿进来，然后我就会。单独为你制作一集，那就不会一直漏网之鱼喽。那在谈这个同理心的时候哦，我就想先问大家，因为同理心常常被提嘛，你觉得有一个人真的能懂另外一个人的心吗？我想是不可能的，因为有时候连我们自己都不是那么懂自己的心，不是吗？你怎么能奢望有另外一个人来完全理解你的心呢？所以同理心绝对不会是相同的理解。就算我们有相同的经验好了，虽然说，嗯，其实每一个人的经验真的都很不相同哦。你离婚，我没有离婚，或是你没有宠物，可是我有宠物，然后我宠物还死掉了。所以，嗯，就很有很多不同的经验。但是，就算有同样的经验，好，我们的宠物都一样往生了，但是可能有很多。一样的内在历程会发生，有可能你是很难过的，你很遗憾的，你很后悔的。可是有可能我是很为他开心的。我觉得最后一层他走的真是太好了，像我们家的朱小兵哦、喔，叫朱冰狗，冰狗他真的是人生胜利组，一直到最后哦、喔，到最后一天他还能吃、能动、能睡，还正好洗了一个大美容澡，然后就很很很美丽的去做天使了。真的觉得很为他开心哈、哦，虽然还是心里会有难过不舍，但是你看，每一个人在遇到同样的事情，都有可能心里的历程会有不一样的转换，所以你怎么能够奢求有另外一个人能够能完全懂你的心呢？所以同理心这件事情，请大家不要以正确率。来看他，就说你有没有同理到我？有没有正确对到我？有没有正确 get 到我想说的话？这个叫同理心，不可能的呵呵，正确率不存在。连我自己都常常被我的个案打枪，告诉我说：“不不不，心理师，你说的不对不，我不是这个意思。”这样，好，所以正确率是不可能的。可是同理心是什么？其实是一种态度。你多愿意靠近他的真实世界，你多愿意接触他的内在经验，你多想要理解他，戴上他的眼镜，戴上他的帽子，戴上他的呃，应该讲穿上他的鞋子，然后陪他共同走一程他在走的路，有多么愿意。所以，就算我常常被我的个案打枪，说心里是你做不对这件事情吼，哈。每一个心里说一定很常发生，因为我们真的没有通灵，<笑>可是我们好想要、好愿意、好努力的去理解我们的个案。我相信我们的个案。绝对都感受得到，就是他能够感觉自己真的很想敞开被一个人了解。他们有时说很可爱，会跟我想说心里是没有关系。我知道我很难懂，<笑>我知道我的世界很难懂。有时候我也说不太清楚，我也不知道我为什么会这样想。可是我觉得你愿意陪着我一起这样子抽丝剥茧去了解我自己到底发生了什么，我就已经觉得很感谢了。对，自我探索就是这样的旅程哦。而同理心说话术什么时候会运用呢？嗯，你会想说一个人低落啦，一个人难过啦，我们要陪伴他，安慰他。我们当然会使用同理心说话术。好、啊，如果当我们想要跟一个人拉近关系，想要多传递一点我们之间彼此的交流，让你有一种啊你好被理解，好被懂的感觉，我当然也会使用同理心说话术。还有另外一种情况是我真的觉得，为什么今天我要大推呵呵同理心说话术？因为不止。是前两种情境，我们会常常运用到。如果你真的想做一个冲突的处理，如果你真的想要问题解决，最后达成共识，同理心说话术真的帮很大的忙。我称呼它叫同理战术。<笑>所以，我们来听听看，到底同理心可以怎么样去运用？到最后，我们加上了同理心的沟通，还可以变成一种同理战术哦。我们先来说一下哈，什么是初层次的同理心？哈，不是很粗的初，哎呀，我怎么发音那么不标准呢？哈，我是说初级版的初层次同理心，哈，就是我们的基本版，其实就是抓那个人他话语里面他的情绪。还有抓他话语里面想要表达的意思，请你简而言之就抓重点的意思所以有两个地方要注意哦，初层次的同理心就是要抓情绪和抓重点。好，所以呢很简单哦，我们就只要做一件事，我们常常做的哦，就是画它的重点就好了哈。那我来问问看大家。我等一下会说一段话，那请你试着来抓我的情绪，抓我的意思，这样好吗？好，仔细听哦，把你的耳朵张开哦。其实啊，我觉得蛮满,满意我现在的工作的哦，你知道，我成为一个心理师，实在是很开心，因为我可以帮助很多人呢、啊。不只是在帮助他们的时候，我能够很有成就感，我也会很有价值的感觉，然后觉得我自己很有用。而且我跟你讲哦，做心理师这个，你就可以见识到好多人生的百态，然后你也可以到很多很多地方去跟不同的人合作哦。每天都可能要周游列国哈、哦。没有了，可是就是要跑到很多很多地方去啊。然后呢，重点是啊，做心理师还可以赚钱，你说了好不好啊？就是要吸收了每一个人他们的呃负能量以后，转化成一些正能量，然后人生的智慧、人生的哲理，然后跟不同的人合作，让你感觉那么有趣，然后而且还能够赚钱，真的是一件非常好的事。我有时候也在想啊，因为我现在已经四十多岁了，其实有时候还是我想一想，说，嗯，如果这个时候呢，我去生个孩子，会不会让我的人生有什么不同啊？好像好多了的体验也不错嘛。好哟，我讲完了。好，各位，我刚才讲的真的是假的。哦、前半段都是真的啦，做心理师快乐是真的啦。而后半段哈、啊，那是我大概呃，这个这个这三十五岁的时候的思考哈、啊。可是我非常喜欢举这个例子，为什么呢？因为举完这个例子以后，哇哦，我就发现大家心里想的同理心说话术的抓情绪和抓重点都会不一样哎。想一想，你抓到了我的情绪是什么呀？然后你抓到了，我在说的是怎么重点呢？请你用两句到三句话的部分来表示我所说的重点，你会怎么抓呢？好，我跟你们说，有些人就会说哦，所以心理师，你现在觉得非常的焦虑，对不对？好、哦，他抓出来的情绪就是焦虑，因为呢。你会想说，又要当个职业妇女嘛，对不对？又要做你很开心做的事情，可是又要生孩子，这两件事好像很难兼顾，所以你现在很焦虑。不知道你是不是这样抓的哈？可是好像我真的没有说要兼顾他们的感觉呀。<笑>然后呢？还有人说，心理师，你现在一定很沮丧吼、哦，因为哦，你会觉得说啊，你为了赚钱，好像都没有办法生孩子了。哎，可是我刚才好像也没这样子的意思耶。还有人会抓哦，所以心理师，你现在很茫然，对不对？你不知道继续这份工作，还是要去生孩子当个家庭主妇的好？诶，我有说我要二选一吗？好像都没有诶，可是我发现每一个人对我这个说法，他的同理心说话术，他抓出来我的情绪和意思好像都不一样诶，但是这些东西是我的吗？好像不是诶，这些是你的。对，同理心，我觉得最难的一件事是放下我自己，我要走进你。你不是拿你的心去套我的心，而是去真正放下自己，去理解另外一个生命他到底感受什么，想到什么。所以，如果我自己来试着抓我刚才那段话的情绪，和试着抓我那段话里面的重点意思的话。我可能会说，心理师，你现在感觉很幸福，因为一方面，心理师这个工作让你觉得非常好；，另外一方面，你也在想，想象一下，如果我生了孩子，会不会让你有更多的体验？我可能就只会这样抓而已哦。<笑>所以，如果你抓到前面的，那些例子，那全部都是你的投射，就是是你自己心里想的，而不是我心里想的哟。那我们再继续说，如果初阶把你已经养成了一个习惯，哎、欸，我真的觉得这是一个习惯呢。你去听别人讲话的时候，你会习惯抓他的情绪，抓他的意思，然后放掉你自己。这真的是一个很棒的习惯。那高层次的同理心是什么呢？就是要抓对方的内在需求，抓他里面他渴望什么，他希望什么。我举一个例子哈啊，我真的觉得当我家人有时候蛮衰的，哈哈哈。为什么呢？因为我都会很留意他们的<笑>生活琐事，然后我就把他们当例子拿出来跟大家分享一下了哈。然後好，就是呃，当然我是征得了我父母的同意哦。他们发生了一件嗯很有趣的事情，他们有一次在逛街的时候啊，就呃看到了一尊玉佛像。玉观音，好一个巴掌大的玉观音，我爸我妈妈就非常喜欢，她就进那个店面去问店员，那店员就跟她讲说，这一尊观音要八千元才可以请回去，而且不二价，嗯，那他就出来问我爸爸说，哎、欸，你觉得这个八千元怎么样？我爸爸那时候想了一下，就说：“嗯，不值得。我觉得八千元应该可以请到更好的。”然后我妈妈那时候就很懂事、很乖巧地说：“嗯，好，我们走。”那他们两个就手牵手继续走回家啦。可是呢，我爸爸上班第二天回来，一到玄关脱鞋的时候，就看到了<笑>一尊玉观音出现在玄关口。我爸爸修养真的非常好啊，他完全不动声色。可是那时候我坐在客厅看电视，我就觉得怪怪的了。因为以前我爸爸如果回家的时候，我就会跟他打一个招呼啊，然后就聊一下天啊。可是诶，他那一天有点阴沉，都不爱搭理我。吃晚饭的时候，我就觉得更奇怪咯，因为平常吃晚饭都是我们最放松。最可以聊天的时候，可是那一天我爸爸居然就没说什么话。嗯，那时候我爸爸就在里面洗澡的时候，我就到厨房跟我妈妈说：“妈，会不会是你那一尊玉观音出了什么事呢？”妈妈那时候就跟我说：“怎么可能？那个玉观音才八千呢！我跟你讲，我还买过比这个贵很多的，你爸爸都没怎么样，他怎么可能因为八千块就生气啦？”嗯。我也不知道是不是真的。我爸爸洗完澡了以后啊，我就开始跟他聊天呢、啊。我就说：“爸，感觉你今天好像有点生气，吼、哦。”哎，这个时候在抓情绪哦，哈、哦。然后我爸就说：“生气？我哪有在生气？我怎么可能在生气？”<笑>你一听就知道有没有生气。好、哦，那接下来我就知道他生气了，所以我就开始抓重点啊，抓他的意思咯。然后我就说：“爸。”是不是那尊玉观音让你不开心啊？哦，我爸就更大声了、啊。怎么可能？那玉观音怎么会让我不开心？哦，就是嗯，就开始有点高八度咯。好，那我们就要猜一猜他的背后需求是什么了。其实他想说的是什么呢？嗯，不知道聪明的你有没有发现？如果你有发现，可能你们家里常常上演这样的剧嘛。哈。我那时候就跟我爸爸说：“哦，爸，我知道你是不是觉得妈妈都没有尊重你？好，你很希望被妈妈尊重，抓内在需求。好，那时候爸爸整个人就被点燃了，就开始跟我说：‘对呀、啊，很奇怪耶！’他问过我，又不听我的，谁啊？他是把我当放屁哦，把我当空气哦，就开始跟我骂了一大堆哦。哎呦！”可是各位，你知道吗？很多时候，嗯，很多人气都不知道自己气什么，或者是难过也不知道自己在难过什么。但是你跟着他聊聊天，你愿意进入他的内在世界，然后去了解一下他，他就觉得他被你理解了，然后他也被自己理解了，所以他就得到了适当的安抚，被安慰到了。接下来他洗好澡、穿好衣服了嘛，他就去跟我爸妈好好的沟通了。好，很好。就这件事，他们就达成了一个共识，就是以后呢，妈妈如果很喜欢，他、啊、说不要问他自己买，好、哦；如果问过他，就一定要尊重他，好、哦。那从此之后，哎、欸，这个好像是五年前发生的事，可是从此之后，真的就没有再发生过这样尊重或不尊重的事哦。所以真的是高层次的同理心很有帮助啊。这个是我们用同理心的说话术，在帮助一个人能够感觉被理解，然后所以他消化他的情绪。但是，如果我们要做冲突的处理或问题的解决的时候，那个对峙的双方，他们怎么用同理心呢？我告诉大家我真的很常在我的雾谈室里面使用。当伴侣来咨商、亲子来咨商、配偶来咨商的时候，我们都会。嗯，常常使用这个方法，因为人在有情绪的时候，通常哈、哦、那个情绪冲脑的时候，你是完全听不到别人在说什么的，所以会鸡同鸭讲的越来越严重，然后对牛弹琴越越来越诡异，好、哦，就后来就到两个人是不同的星球、不同的世界去了哈、哦。所以为了让大家一直在同一个呃线段、同一个状态之下。讨论事情，我们很常会请一方在陈述自己的观点的时候，要先去说一下你对对方的理解，你要抓一下他的情绪，抓一下他的意思，抓一下他的需求，完了以后，你才可以回来到自己身上说自己的想法。好，那。呃，我不只会使用它在物谈室里，我在工作房里面更常使用它，因为我发现真的是太好玩了哈。因为工作房里面有很明显的 before and after， 就是那个事前事后的对比真的很大哈。嗯、呃，我会邀请大家来扮演，有时候是自己啦，有时候是扮演，好，就是呃，不管你是朋友啊、夫妻啊、配偶啊，或者是在反正就是要吵架、亲子啊，然后甚至我还有带过居服员和照顾者啊，然后呃。奥客啊，还有服务员啊，这样，嗯，就是让大家开始来扮演这些冲突情景，嗯，就是有一些意见不合，有一些没有办法达成共识的地方，然后就开始一直吵架，一直吵架。所以呢，在 before 的时候，我就会让大家自然吵架。好，比如说有一对伴侣就上来了，那个太太就会说啊，说你每次都这样子，我跟你讲，你每次都这样子，我已经在家里等你煮饭，然后弄了一桌子了，然后你还都没有来再理我们的，你也不打个电话回来跟我们讲说你会晚一点回来是怎样？是要我一直等你吗？好，那先生呢、啊、就开始有防卫啊，就很大声的说，我跟你讲，我哪有每次，我哪有每次，你凭良心说，我哪有每次。我甚至很多次都记得打电话回来，我真的有时候就太忙了，你都不会体谅我一下，你这个很不体谅人的太太耶。好、哦，然后太太就一直继续说说，啊，我是无所谓啊，你看我们家还有那么多人，还有小孩，看到我们这样得了吗、哦？反正就是这样子啊，吵的就吵架就吵不完，他们就吵了一番以后哈、哦，那个台下的工作坊下面的人就像吃瓜群众一样，我们就一看戏哈、哦，看两个人吵架，好吵得越凶越好，好。到了一个阶段，我就会暂停他们。我现在就会用同理心说话术咯，我就会站在一方的立场，站在一方好，然后跟一方说：“哎、欸，我会帮你呵呵，但是请你要做一件事情，就是每一次你会想要回应他之前，说自己的立场之前，都要先去用我刚才的同理心说话术。你的情绪是什么？”你的意思是什么？你希望什么？好，你你三选一就好，呵呵但是你至少要有一个，然后完了以后获得对方对我就是这样，然后你才能再说你自己想说的话。这样 OK 吗？好，我们就 camera 继续演下去了。哈，那老婆还是一样啊，就是每次都不打电话回家，我等了一桌饭菜都煮好了，你每次都是这样，都不打个电话回来，你是怎样？完全忘了我们的存在了呢？好，呃，先生啊，我就请先生要开始用同理心说话术，他可能就会第一句就会被我强迫哈、啊，我们就要先抓一下对方的。情绪，你现在很生气哈、哦，因为你觉得我都没有重视你的感受哈、哦，答应你要打电话回来都没有打电话来，所以你很生气。你的需求是希望我更多把你们放在心上，我在工作很忙的时候也还是要记得打电话给你们，对吗？<笑>他说的真的是这个结结巴巴啦，我一定要在旁边帮忙，因为一般人是真的很不习惯这样说的。但是当他说完这样的话，然后太太说：“对我就是这个意思。”然后先生就会开始说：“哦，我了解你的意思。嗯、呃，那我跟你说，我哈。”就是有时候真的是工作一忙的时候，就会忘记一些事情啊，也不只是忘记你这件事情，还会忘记别的事情。所以我也很希望你能多体谅我，这样可以吗？我跟你讲哦，就是这样子吵不下去哦。太太就只能说：“哎，好好，那我要怎么样体谅你呢？”然后他们两个人就开始。真的往共事的方向走过去了，而不是一直不停的在拔河。大家有发现吗？这件事情真的非常神奇。呃，我不止一次在我的工作坊上都发现这个原理，就是你上道，我就比较上道；你给我尊重，我就比较给你尊重；你有礼貌对我。请听多一些，我就会比较愿意打开我的耳朵，也去听你说话。所以，当我们要一件事情得到一个共识，真的我们想要问题解决，而不是只是发泄情绪的时候，同理心说话术放在冲突的情境，叫做同理战术，真的可以大大的帮助我们。但是，你有没有发现最大的一个难关是什么？就是你的情绪。当我们自己可以稳定住自己的情绪的时候，我们才有办法打开自己的耳朵，去聆听对方，去理解对方。先给对方这个同理，对方就会比较愿意走到你的世界来看看。那我们两个可以怎么样彼此继续相处下去？节目的最后一个段落我想要先来感谢我们呃赞助者 Luna，Luna 赞助了我们一千元呢，真的非常谢谢你的慷慨大方哦。虽然你没有留下只言片语，但是我们的团队已经能感受到你满满的支持和鼓励。我们会继续加油，努力制作出更好的节目。谢谢 Luna。然后上一次啊，我已经回答了上楼看看所提出的第一个问题，它还有第二个问题哦，所以这一集我们来聊聊，继续上楼看看的第二个问题是。发现自己和任何人互动，脑中都会时常出现一个声音哦，就是害怕自己是别人的麻烦，所以很多互动都变得小心翼翼。更不用说需要求助的时候哦，就会觉得非常无助，却完全不敢去麻烦朋友，怕自己的情绪会带给朋友困扰，或是他们勉强自己来跟我聊天，不知道要怎么样让自己感觉不是个麻烦呢？谢谢上楼看看的提问哦，不知道他的问题是不是就是你的心情哦？我觉得其实真的就是我以前的心情哎、欸，尤其以前当我是个视障者，当我成为视障者初期的时候哦，真的常常会感觉自己是个累赘，自己是个负担，自己是个麻烦。每次求助的时候，都会骂自己说：“你怎么那么窝囊？怎么那么孬种？这种事不会自己做吗？你为什么都要依赖别人呢？”你<笑>，哎，反正我很会苛责，很会谴责我自己的啦。<笑>所以我就。真的觉得，谢谢上楼看看，那么勇敢地提出了这个很重要的问题哦。我相信，真的非常多人心里有这样的结，有这样的阴影。那我会形容哦，这个过程就很像是一个换血的历程。呃，很多人都说，哎、欸，你现在都好自然的，能够说出你的需求、哦，很自然能够求助，那真的就是一点一点换血过来的哦。但是那个换血的过程，其实真的是有一些步骤，有一些方法。那我就很简短的分享一下哈。呃，第一个，我真的觉得我们一定要去辨识出这些会觉得自己是个麻烦的声音到底是怎么来的。<笑>就是当你只认出它的时候，你就比较不会被它控制。哦，也就是我们不能先改善它了，我们改善不了它，因为我们根本认不得它。好，所以我们先要去认出这个觉得求助等于麻烦，等于累赘，等于负担的这件事情到底是怎么来的啊？嗯，那我发现哈，很多人可能他们的生命经验，或他们的家庭、他们的环境、他们的人际关系里面，真的有一些会造成他们觉得啊，求助好像就被人家嫌呐、啊，被人家讨厌呐，觉得你是个拖流瓶啊，讨厌的那种感觉。那我自己哈就。发现我自己的话，我辨识出原来我觉得求助等于麻烦，是我自己给我自己的耶。因为我以前在盛气凌人的孔雀公主年代，也就是我十五岁之前哦、喔，那个还没有失明的年代，我都觉得人家来跟我求助是造成我的麻烦。<笑>我好讨厌别人跟我求助哦、喔，说什么什么他需要帮忙，我就很讨厌啊。有人还可以说出来需求，更讨厌自己需求不会自己解决吗？所以。当我这样看别人的时候，我自己变成那样的角色，我当然就很唾弃、很嫌弃、很讨厌自己啦。所以，当我辨别出、辨识出，哦，原来求助等于麻烦这件事，是我自己给我自己贴上的标签，因为我以前就是这样看人的。辨识出并不会代表改变哦，呵呵但是我们辨识出，我们就比较不容易被它掌控。因为你就会获得下一个地方，也就是当你辨识出了以后，你就开始有空间来思考这件事合理吗？这件事是真的吗？这件事是必然的吗？这件事是一定的吗？我告诉大家哦，这个世界上好人非常多，但坏人也一定有。<笑>就是有人会觉得你求助是他很开心、很乐意帮助你的时候，但是也一定会有。呃，觉得、呃，你求助真的是造成他的麻烦，他很不喜欢别人来跟他，呃，说需求的那种人。所以，当你管理好自己，知道哦，原来这些来自于我过去的阴影，可是不一定是真的，来自于我过去给自己的标签，但是不一定是真的的时候，我开始去留意别人。啊、哦，也很像我们今天所提的同理心说话术，你知道吗？就是当你 calm down 自己，按耐住自己的情绪的时候，你才有办法去理解别人的世界。你才有开始开始去辨识哪些人是真的，他是愿意的啊、呃。比如说，哪些人他其实是可以划界限的，他是有拒绝的能力的。他不是一个讨好的人的，他是会先照顾自己的。当你发现这些人哦，原来他是这样，你就会比较好意思去麻烦他，因为他不行，他就会直接跟你说：“哎、欸，他没有办法，他,他没有空。”好，他不会委屈自己。好，所以那时候你才开始有意识的去辨识出，哎、欸，哪些人会觉得，哎、欸，他可以被麻烦，因为他的自我界限是很清楚的。好、哦，那你就会好意思开始去有一些矫正性的经验，就是我说那个换血的过程就会开始，然后你就开始快越来越快的知道，哎，你要怎么去求助，哪些人会拒绝你，哪些人不会，或者是哪些人就算拒绝你，你也很开心，因为就表示哎，下次你还是可以来麻烦他，因为他都会拒绝你哦，你不用担心他会太委曲求全哈，然后勉强自己一定要来跟你聊天这样。我也觉得这是一个呃非常棒的经验，想跟上楼看看分享，也跟其他的朋友一起来分享。啊、呃，我有一个朋友，他也是在疫情的期间哦，真的呃，大家生病的时候哦，还被隔离，那是一种很让人焦虑、很让人恐慌的状况，很不舒服，然后又要面临的这样子与世隔绝的感觉哦。所以当他呃真的可以出关了。反而在一个人待在房间里的时候，那个恐惧感、那个恐慌又回来了。所以每一次他一个人的时候，他都觉得哦，实在是他没有办法承受。可是他怎么办？就一个人住啊。所以他那时候每一次都好不敢回家。但有一次他终于憋不住，因为他觉得他快要死了，<笑>所以他就跟我说，因为他觉得我是心理师，应该比较。OK 吧呵呵，所以他们说鼓起勇气来跟我说，茱莉亚，我真的不太好哎、欸，我真的觉得，嗯、呃，就是有这样子的状况。好，那时候我听完了以后，我就征得了他的同意，然后。用我们的 Line 的群组讯息跟我们所有的好朋友跟他说，跟他说，哎、欸，他现在啊很需要大家多多关心他，因为他那时候真的是遇到了很大的这个疫情的时间，有很大的心理的阴影，要需要大家多陪陪他这样。然后他就一直跟我问我说 ：“Julia， 你觉得可以吗？可以吗？真的可以吗？分大家吗？”这样子哦，我就说没关系啊，我们先发出这个群组讯息，你看看好不好？好，然后我就发出了那个讯息之后，好，其实我也。很忙哈，然后所以我就没有很密集的一直去关切这件事情。当我想到我要打电话给他那一天啊、呃，我记得是一个节日吧，然后我我我就打电话给他，然后他就很开心的接了电话，然后跟我讲 ：“Julia， 你知道吗？你是今天的第五个来找我聊天的人哦。<笑>”我也觉得好开心。就是这位朋友之后，他的这种焦虑、这种恐慌也慢慢就淡掉了。然后他现在也非常的健康，所以想要告诉各位朋友真的我们都会有一些阴影，都会有一些很难过的关，或心里有一些小念头。可是我觉得、呃，只要你能辨识他，辨识他了以后，看清楚他，他就不会完全掌控你的生活，让你无意识的一直这样想。会给你一点点空间，你开始去验证呵呵那是真的吗？然后会去观察一些可以下手的猎物呵呵，对不对？所以他找到了我，就是一个很好的猎物，因为他知道我应该是界限感很好的人。好，然后呢，就开始换洗了，做一些矫正性的经验呢、啊，然后自己就开始慢慢的突破这个部分了。所以以上经验就提供给大家一起做分享哦。欢迎你可以多多留言提问给我，在我的 Apple Podcast 上面给我五星评价，或者是 Microsoft 上面也可以给我每一个单集哦，都可以留五星评价，也可以留言回馈哦。那我看到提问，不好意思的是因为时间的关系，然后每一题我也都很珍惜，我想好好的回应，所以我每一次的 Q&A 大概只能回答一题，但是。我一定会，哈哈，把大家的提问都留着，然后呢，我就会按照那个时间顺序，先来后到嘛，对不对？我们就可以慢慢的回，然后一次回一个，这样子也很珍惜大家的 Q&A， 我也很啊啊、呃呃、努力的啊、呃、思考你的问题，然后再提出我的一些想法给你参考。回到我们这一集要、啊、再谈的就是同理心的说话术。各位记得哦，同理绝对不是认同，也不是同意，同理只是你愿意先进到他的世界里，感受一下他的世界长什么样子，他的想法、他的情绪、他的需求是什么。但是不表示你同理了他，你就等于是认同了他。好、哦，所以很多人在呃做同理心的时候，有一点害怕呵呵，就是觉得我这样说了，会不会他就会觉得啊，他这样子是对的啦？好、哦，可是不是。当你愿意同理它只是代表你理解，但是你还是有你的观点，你也可以再继续说下去。好，所以，嗯，保持着这样子的态度。我们都会跟每一个我们身边的人做一个好好的相处，好好的沟通。那希望今天的同理心说话术，不只是在你的安慰、陪伴、帮助别人，或者是在你想跟人拉近距离的时候有一些帮助，在你处理冲突上也是有一些帮助的哟。我们的朱心怡说心里话就要结束了，下周再见喽，拜拜。